0: Queridos irmãos, hoje é dia de festa, festa da visitação de Nossa Senhora. Sejamos todos hoje visitados pela presença da Virgem Maria, aquela que acolheu a Palavra de Deus e como ninguém viveu essa Palavra e anunciou a, sua, a Palavra por toda a sua existência. Hoje, no nosso livro de vida, vamos meditar as crises vocacionais e pensamos à Virgem Maria que justamente ela venha visitar esse momento tão importante que pode ser um momento decisivo ou para abortar a nossa vocação, ou ao contrário, para entrarmos nesse trampolim do amadurecimento e da santidade. No número 190, acreditamos que as crises vocacionais são nossas inimigas, por isso temos tendência de não amá-las, pois nos fazem sofrer. Contudo, elas nos obrigam a nos questionar e a buscar outras maneiras de ver as coisas. Podem tornar-se nossas aliadas se as aceitamos e as abraçamos como nossa cruz, mas também podem ser fonte de bloqueio se teimarmos em nos opor a elas as crises e etapas que nos fazem ultrapassar certos limiares de conversão. Os processos de separação estão também no coração das crises mais fundadoras da nossa vida. O importante é bem discernir sobre que ponto esta separação deve fazer-se. Não nos enganemos de inimigo. Hoje, os comportamentos identitários de tipo adolescêntrico se multiplicam do normal ao patológico. As crises existenciais não são forçosamente crises patológicas, mas crises de amadurecimento que é necessário fazer desabrochar. A condição então será a ser sustentado por um bom acompanhamento. Romanos 8, 28, e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu designio. Estas crises não devem ser abortadas reprimindo-as, senão o risco é vê-las mais tarde voltar noutros períodos da vida e com mais intensidade, com intensidade mais fortes. E não querendo atravessar as crises, corremos o risco de ficarmos atolados nelas. Tenhamos confiança na fé comunitária que, pela oração dos irmãos, nos ajuda a atravessar essas ondas, tende no coração a graça da esperança. As crises de crescimento são na maior parte do tempo as ocasiões de resolver problemas Coisas antigas e escondidas para entrar em novos nascimentos. Segundo Pedro 1, 5 a 10, Por isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar a vossa fé a virtude. a virtude ao conhecimento, ao conhecimento ao autodomínio, ao autodomínio a perseverança. a perseverança a piedade, a piedade o amor fraterno, e ao amor fraterno a caridade. Com efeito, se possuídes estas virtudes em abundância, elas não permitirão que sejais inúteis e nem frutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não a possuem, é cego, um miúpe, está esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso mesmo, irmãos, procurai com mais diligência consolidar a vossa vocação e leição, pois agindo deste modo, não tropeçareis jamais." Então as crises vocacionais são de verdade esse momento de separação entre ou a, a mudança de rota com o aborto da nossa vocação, ou ao contrário, esse trampolim do amadurecimento. Não querer atravessar crises vai nos fazer ficar atolados nelas. Então, tenhamos a coragem de um bom acompanhamento, teremos a coragem de enfrentar as crises, como não o nosso inimigo, mas com a cruz que devemos abraçar, como esse lugar para rever coisas do nosso passado. As situações que hoje nos fazem sofrer, na verdade, são espelho de coisas antigas que eu ainda não tratei. Tenhamos a graça de fazer das nossas crises momentos para confirmarmos a nossa eleição e a nossa vocação. E hoje, nesse dia de festa, Sofonias 3, 14 e 18, Rejubila, filha de Sião, solta gritos de alegria a Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a tua sentença eliminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, não verás mais a desgraça. Naquele dia será dito a Jerusalém, não temas, Sião, não desfaleçam as tuas mãos. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, um herói que salva. Ele exulta de alegria por tua causa, renovar-te-á por seu amor, ele se regozija por tua causa com gritos de alegria. Os aflitos longe da festa, eu os reúno, eles estavam longe de ti, para que não carregues mais o próprio. Que bonito perceber essa, essa promessa de salvação, essa promessa de Deus na nossa vida, como um herói que salva, um herói que vem para nos resgatar que vem para nos renovar em seu amor. E nesse tempo de novena, tem tido noites tão profundas de grande visitação, é certamente esse tempo em que o Senhor vem como um herói para renovar o nosso coração e nos unir mais profundamente ao seu coração. Por isso, como uma festa, e vai ser a festa de Pentecostes, ele nos visita para nos reunir como família espiritual. Romanos 12, 9 a 16. Que o vosso amor seja sem hipocrisia, detestando o mal e apegados ao bem, com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros, cada um considerando o outro como mais digno de estima. Sede diligente, sem preguiça, fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrando-vos na esperança, perseverando na tribulação, assíduos na oração, tomando parte nas necessidades dos santos. Buscando proporcionar a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com que os que se alegram, chorai com os que choram. Tendo a mesma estima uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. Tão bonita essa passagem de Romanos que nos faz voltar ao coração da nossa vocação. Sermos capazes de amar sem hipocrisia. Sermos capazes de amar com um coração delicado, com sentimentos, com o coração de Jesus. Sermos capazes de amar com esse coração que se alarga, criando espaços de hospitalidade. A comunidade já está nesse fervor para se preparar para o festival das famílias. Todas as nossas casas já estão trabalhando em função desse grande festival das famílias, criando espaços, criando criatividade, abrindo novas formas de anunciar o verbo para todas as etapas, do bebê ao mais idoso, daquele que vai fazer o seu primeiro encontro como aquele que já vem há 20 anos aos festivais de famílias. Queremos ser essa família que ama sem hipocrisia. O salmo hoje Isaías 12, o Deus da minha salvação, sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho medo, porque o Senhor é a minha força e o meu canto, ele é a minha salvação. Com alegria tirareis água das fontes da salvação e direis naquele dia: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai entre os povos os seus feitos. Fazer saber que o seu nome é excelso. Salmo dia é o Senhor, porque ele fez coisas sublimes, sendo seja isto proclamado no mundo inteiro. Erguei alegres gritos, exultai, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Queremos ser como esses filhos do Pai bem amados, cheios do Espírito Santo, com inteira confiança. Que nesse Seminário de Vida no Espírito, que é essa belíssima novena de Pentecostes, sejamos renovados nessa inteira confiança. E Lucas 1, hoje, esse evangelho tão bonito... Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estrameceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. E com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Então Maria disse, minha alma engradece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humilhação da sua serva. Sim, doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, seu nome é santo e a sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força do seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depois poderosos dos seus tronos e a humildes exaltou, cumulou de bens os famintos e despediu ricos de maus vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia. E conforme prometer a nossos pais em favor de Abraão e da sua descendência para sempre, e Maria permaneceu com ela mais ou menos três meses e voltou para casa. Essa corrida da Virgem Maria que corre apressadamente numa região montanhosa deve ser o nosso estilo de vida. Deve ser a nossa forma de anunciar, proclamar, viver o amor, correr apressadamente ao encontro daqueles que precisam, da nossa ajuda, do nosso auxílio. E Maria vai com esse cântico de gratidão, com esse cântico de louvor por todas as maravilhas que Deus fez em seu coração. Ao lermos esse cântico, temos a certeza de fazer como que uma grande anamnese daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. O Senhor fez grandes maravilhas em cada uma das nossas vidas. Que nesse dia brote dos nossos corações, como no coração da Virgem Maria, esse cântico de louvor e de gratidão. Última palavra... Para essa leitura patrística de São Beda, com toda a razão, Maria pôde exultar em Jesus, seu Salvador com júbilo singular, mais do que todos os outros santos, porque sabia que o autor da salvação eterna havia de nascer da sua própria carne. Com o nascimento temporal e sendo uma só e mesma pessoa, havia de ser ao mesmo tempo seu filho e seu Senhor. O Senhor fez em mim maravilhas. Alegria também por podermos viver esse tempo de novena eh, nas nossas casas. Temos hoje essa belíssima pregação com o irmão João Gabriel, do nosso seminário lá de Belém. Então acompanhe, chame outras pessoas, dê o seu like para que mais e mais sejam salvos e visitados pela palavra do Senhor.